0: Comienza Ser Emprendedores, el espacio sobre negocios con José Aracil. Pues vamos con el programa de hoy, Rosario. Mira, el otro día tenía una idea que me estaba ronroneando en la cabeza, ¿no? Y era que la vida es una venta permanente, ¿no? Eh, todos los días en miles de ocasiones estamos vendiendo o intentando convencer a otros de, de diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, de nuestra opinión o de una postura política ahora que estamos en elecciones o de nuestra valía o una idea que tenemos, un proyecto. Sin embargo, mucha gente y seguro que muchos de nuestros oyentes coincidirán conmigo no somos capaces de estructurar todo esto de una forma correcta. Y pensé yo, pues qué mejor tema para empezar nuestra sección de ser emprendedores que enseñar cómo presentar ideas. Y eso en inglés eh, hay un término que es el elevator pitch, que en español sería la presentación relámpago y que es el tema central del de episodio de hoy. Pero primero, como dijimos el otro día, vamos a empezar hablando de noticias de emprendimiento. Esta nos viene desde Jaén y tiene que ver con el aceite de oliva, la innovación y por supuesto el emprendimiento. Resulta que en la famosa Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, que se llama ExpoLiva, pues una decena de empresas de startups andaluzas eh, han mostrado su conocimiento y su apuesta por la innovación en este sector tan cercano a nosotros. ¿no? Fijaos, el delegado del gobierno en Jaén ha destacado la importancia de transferir conocimiento y tecnología en sectores tradicionales como es este, para impulsar el desarrollo de la región. Y esta noticia, a mí lo que me ha gustado es que a veces pensamos que para innovar y para emprender hace falta pues, irse a sectores muy tecnológicos y, embargo, como podéis ver, pues podemos hacerlo innovando en algo tan nuestro como son las olivas, ¿no? Bueno, pues las empresas participantes han abordado retos como la sostenibilidad, la digitalización y la mejora de procesos. Y además han tenido la oportunidad de hacer networking y dar a conocer sus proyectos a los posibles inversores. En las notas del podcast os voy a dejar el link al artículo para que podáis ver quiénes son estas empresas por si alguna os interesa y queréis contactar con ellas. Y vamos con la sección de entrevistas, donde cada semana hablamos con una empresa, una startup, de la campiña sevillana. Y hoy tenemos a Juani, de Morón de la Frontera, donde viene a hablarnos de su marca Sin Plumas. Le he pedido a Juani que en un minuto aproximadamente nos presente su empresa. Esto es lo que se conoce comúnmente como el elevator pitch o la presentación relámpago. Vamos a ver cómo lo ha hecho.
1: Es muy breve. Sin Plumas es una idea que comienza hace muchos años, en la cual yo quiero dar a conocer a mi pueblo, o que todo el que está fuera de mi pueblo tenga, tenga un producto que no sea simplemente un pequeño pindo un frigorífico, que no sea un, un llavero, sino que, que relacione la marca de Morón de la Frontera como, como algo propio. ¿vale? De ahí fue la idea de hacer una marca de ropa, pero yo no quiero quedarme en la ropa, sino que mi objetivo es que haya muchos productos de Morón de la Frontera y yo darlos a conocer con mi marca, con Simpluma. Evidentemente, aprovechando este gallo que tenemos tan internacional, que es el que he puesto en el, en el logotipo de la marca, ¿vale? Sin Pluma ha sido por utilizar un poco el tema de el, el, lo tan famoso que es como Sin Pluma y cacareando. Pero mi objetivo es dar a conocer el gallo de morón, ¿vale? Eso es lo principal que tiene Sin Pluma. Y evolucionar, evidentemente. Como has podido ver,
0: Juani nos ha presentado su idea sin una estructura específica. Y seguro que si a ti te preguntara en un momento dado que me presentaras tu empresa o tu startup pues a lo mejor lo harías de la misma manera que el hecho Juan y ¿no? Las primeras cosas que te vienen a la cabeza me las irías eh, contando. Sin embargo, hay una forma mejor de transmitir este mensaje y es siguiendo la estructura básica de una presentación relámpago. Y es lo que os voy a explicar ahora. Como mínimo, la presentación relámpago tiene que tener cuatro secciones. La primera es explicar cuál es el problema que hay. Aquí lo que tratamos es de empatizar con la persona que tenemos delante. Que él sepa que nosotros vemos ese problema igual que lo ve él. La segunda sección es hablar de la solución. Habrá una solución genérica que probablemente incluso otras empresas estén dando. La tercera es hablar de por qué debes confiar en mí, en mi producto, en mi servicio para darte esa solución. Y la última es donde cerramos la oportunidad, donde cerramos el trato. Es donde debemos entrar a vender aquel producto o servicio que nosotros queramos y para eso vamos a hacer una oferta de precio, una oferta por volumen o lo que sea. Volviendo al ejemplo de Juani, vamos a ver cómo podríamos mejorar esa presentación relámpago que nos ha hecho. Lo primero, vamos a hablar del problema. Y el problema es que la marca de Morón de la Frontera no se conoce más allá de la campiña sevillana. No sé, yo aquí probablemente hubiera empezado hablando con algo memorable, como es contar una historia. Oye, ¿por qué el gallo de morón no tiene plumas? Después hablaría de una solución, que puede ser, como decía Juan y antes, el tener una línea de productos que tengan como referente pues, algo muy nuestro, en este caso, el gallo de morón. El tercer punto de la presentación relámpago es hablar de por qué nosotros solventamos el problema. Bueno, pues en este caso lo que tenemos que hacer es explicar por qué la marca sin plumas es la marca perfecta para poner a Morón en el mapa. Y yo aquí, si fuera Juani, lo que haría es dar datos muy específicos para transmitir confianza en nuestra marca. En su caso, por ejemplo, diría que llevamos más de 20 años en el sector textil, algo que hace que seamos un referente, que además somos una marca establecida y conocida en Morón de la Frontera. No sé, cualquier otra idea que seguro que se le va a ocurrir a Juaní, porque en unas semanas va a volver a contarnos cómo es su presentación relámpago. Y por último, lo que tenemos que hacer es cerrar la operación. En este caso, como yo le he preguntado cuál es su marca, pues lo que tengo que hacer es generar lo que en inglés se conoce como un call to action es una llamada a que la otra persona haga algo. En este caso yo le diría, oye, ¿y sabes que tengo una página web donde puedes comprar todos mis productos? O ¿por qué no nos sigues en Facebook? O mira mi Instagram. Y ahora os voy a dar una serie de truquillos y, y recomendaciones que a mí me han servido a lo largo de, de los años. Lo primero es que seas honesto con los datos que pongas en tu presentación o en tu charla, ¿no? porque no, no debes prometer cosas que sea imposible cumplir porque te van a pillar. Además, te recomiendo que te prepares una serie de preguntas más frecuentes. ¿no? Lo que te hayan ido preguntando en cada una de las veces que haces esta presentación relámpago, te lo vas apuntando y te lo preparas para saber contestarlo, porque seguro que te lo van a preguntar dos veces. También debes estar preparado para preguntas sorpresa, ¿no? preguntas que no sepas la respuesta y tienes que saber salir airoso de ellas. ¿no? Y no pasa nada si dices que no lo sabes, pero tienes que contestar diciendo, oye, no lo sé, pero lo voy a buscar, eh, o yo creo que es esto es esto y esto otro. Estate preparado para ello. También adapta el discurso para todo tipo de público. Dependiendo de quién sea tu interlocutor, tendrás que modularlo. Hay personas más técnicas, personas menos técnicas. Entonces debes estar acostumbrado a entregar el mismo mensaje, pero con palabras diferentes, más llanas o más técnicas. Por último, tienes que asegurarte que das objetivos claros y cifras específicas. No puedes hablar de un gran crecimiento. No, debes hablar de tendremos un crecimiento de un 30% en el primer año a nivel de facturación o lo que sea. Pero datos específicos, eso es lo que la gente quiere, sobre todo cuando hablamos de eh, inversores en este caso. Y por último, tienes que intentar ser amigable y enganchar la atención del interlocutor. Tienes que preparar y preparar y preparar este elevator pitch hasta que te salga perfecto, incluso que sea divertido y entretenido de, de escuchar. Y ya para ir cerrando, vamos con la sección de preguntas y respuestas. Una de nuestras oyentes nos ha dejado el siguiente mensaje.
1: Hola, me llamo Ana. Eh, quiero emprender. Eh, ¿Pero en qué sector eh, se recomendaría empezar un negocio hoy día?
0: Muy buena pregunta, Ana, y muy difícil respuesta. Así que lo que se me ha ocurrido es, en lugar de decirte dónde emprender, he pensado que os voy a dar una lista negra de negocios que debéis evitar montar. ¿Y la razón? Bueno, pues es la inteligencia artificial, que seguro que ya estáis escuchando hablar de ella en los medios. A día de hoy se está apoderando de casi el 90% de las industrias. Fijaos, por ejemplo, los bancos de imágenes o las agencias de modelos. La inteligencia artificial ya es capaz de generar por sí misma una modelo virtual o una imagen virtual. Otras profesiones, como puede ser un meteorólogo o los traductores, estas están en riesgo. La inteligencia artificial ya es capaz de sustituirles. Otra industria que está muy cerca de mí, eh, la parte del desarrollo de aplicaciones, del desarrollo de páginas web, Aplicaciones móviles, la inteligencia artificial ya es capaz de desarrollar código por sí, por sí misma. Y por último, pues cosas como un call center. Fijaos, la, la inteligencia artificial es capaz de automatizar muchísimas de las tareas y la gran parte de estos call centers ya van a estar automatizados y, y digamos que no van a tener humanos, por así decirlo. Así que antes de lanzaros a un nuevo negocio, considerar el impacto que va a tener la inteligencia artificial y los cambios en los hábitos de consumo de la gente. Y esto es todo, Rosario. Nos vemos la semana que viene en otro programa de Ser Emprendedores.